0: Olá amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e hoje é dia de falar sobre dentística e o mundo com o professor Cláudio Eleomar e o programa CH 759. Lembrando que para ouvir todos os episódios do Odontologia Cast, o maior podcast de odontologia do Brasil, basta entrar em www.odontologiacast.com.br ou acessar a nossa timeline no Spotify. Um abraço e fiquem agora com o professor Cláudio Eliomar. Simbora CH759, oi turma, tudo bom com vocês? Aposto que vocês não sabiam dessa. 70% das restaurações que a gente realiza em consultório são simplesmente troca de restaurações defeituosas pré-existentes. É um percentual bem expressivo. E esse critério que leva a gente a definir se nós vamos trocar essas restaurações tem que ser muito bem avaliados, porque a cada troca de restauração que a gente realiza, mais a gente amplia a cavidade com a perda ou a remoção de tecido dental sadio. Então, é preciso que a gente conduza muito bem essa tomada de decisão que vai indicar a substituição dessa restauração, porque essa restauração ela também pode ser reparada. E isso faz com que a gente conserve mais a estrutura. Então, existem critérios que devem envolver aspectos mecânicos, aspectos que são relacionados à funcionabilidade daquele dente, a biologia e aspectos estéticos, que a gente sempre deve pontuar, né, avaliar antes de indicar a necessidade de troca ou a necessidade de reparo. Se a gente for observar os aspectos, ou os critérios mecânicos, melhor falando, a gente vai poder perceber que se essa restauração ela tem uma fratura, digamos, pequena, né? É, que não seja uma fratura é, que comprometa é, mais da metade dessa restauração, a gente pode vislumbrar a possibilidade de fazer um reparo, principalmente naquelas fraturas é, mais incipientes, uma fratura de margem, uma fratura de borda, então isso dá para a gente reparar de uma forma tranquila, certo? Mas se essa fratura ela for bastante extensa e comprometer é, um percentual dessa restauração bastante amplo, né? de 50% a mais, gente, é melhor você já indicar a troca como um todo, tá? É porque você consegue restabelecer um contexto é, geométrico da cavidade, mas especificamente com princípios biomecânicos adequados e a fazer a aplicação de uma tecnologia adesiva adequada e, consequentemente, você ter é uma funcionalidade maior daquela restauração que você vai estar ali exercendo o seu papel ali funcional e mecânico, porque a função também deve ser avaliada. Então, funcionalmente, se a restauração não estiver mantendo o seu papel, você vai precisar de uma troca ou de um reparo, a depender do grau de comprometimento funcional que ela tenha por desgaste, por exemplo, da estrutura, da, da, estrutura anatômica oclusal dessa restauração. Se você não tiver mais anatomia, aquela restauração totalmente plana, rebaixada, desgastada, a necessidade de troca ela acaba se tornando é mais, mais propícia do que simplesmente um reparo porque desgastou apenas uma vertente triturante, ou uma ponta de custo de que de repente você é, reconstruiu. Agora existe um, 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 um critério que é bem importante a gente avaliar, que é o critério biológico, que é o grau de comprometimento daquela restauração ou daquele tecido dentinário adjacente por infiltração. Então são as lesões de cárie que ali se instalam, as lesões recidivantes, e que a gente tem que avaliar a sua extensão para que a gente possa determinar se há necessidade de troca total da restauração. Muitas vezes isso é um ato muito difícil da gente realizar e para a gente planejar isso, muitas vezes a gente realiza esse planejamento no momento da execução, da, da remoção dessa lesão, é, dessa lesão recidivante de uma maneira bem exploratória. E você, quando você consegue delimitar ali aquela lesão e ter a certeza que você removeu todo o conteúdo ali é, envolvido dentro dela, dessa lesão secundária de Karen, aí você pode efetuar o... O reparo, mas se você está percebendo que tá está removendo aquela área ali comprometida e que você não consegue visualizar ali o seu termo, você já começou a comprometer a restauração, é melhor você efetuar a troca por completo da restauração. E tem um detalhe, né? essas razões né, é, de caries secundárias são as falhas mais predominantes das restaurações. E elas estão muito relacionadas, elas parecem estar muito relacionadas com o grau de autocuidado que esse paciente vem a ter nos cuidados em relação à, à higiene bucal. Então isso é importante a gente frisar e também dar uma explicada para o paciente por que aquilo ali está acontecendo. Agora existe um outro critério que você tem que avaliar para poder determinar se você troca ou não, que seria o critério estético. Se essa restauração ela tem um comprometimento estético que está inviabilizando a socialização do paciente, o bem-estar psíquico desse paciente, você vai ter que reverter aquela situação. Para poder reverter, você pode executar um reparo, se você avaliar e perceber que um desgaste e a troca daquela resina para uma resina de mais compatível características óticas mais compatíveis permite isso, ou você vai ter que remover toda a restauração e reconstruir essa restauração como um todo. Eu sempre costumo dizer que o... Algo que você tem sempre que levar em consideração antes da avaliação de qualquer critério desse é na verdade a procedência dessa restauração, para você ter a seguridade de que essa restauração ela foi realizada com todo o grau de rigor técnico que você, é, que você exige, ou melhor, que é exigido para a realização do procedimento restaurador. Se você sabe, você pode pensar de uma forma mais conservativa. Se você não sabe, é melhor que você pense de uma forma mais invasiva no sentido da troca para viabilizar ou garantir o máximo de sucesso para aquele teu procedimento com a obtenção de um resultado final. Pô, essa dica clínica eu acho aí massa para poder a gente estar tá lançando mão dela, tá? Agora é preciso que fique claro para vocês que as razões de troca ou de reparo dessas restaurações, elas estão ligadas às lesões recidivantes de cáries, que são as cáries secundárias, às fraturas ou perda de material restaurador, à fratura dentária, à forma inadequada das restaurações, tem aquelas restaurações oclusais que elas são assim planas, parece uma pista de pouso de avião, né? bem retas. Isso aí, gente, a gente tem que reanatomizar, a gente tem que reparar e muitas vezes nem reparo a gente consegue realizar, é preciso que realmente se reconstrua a restauração como um todo. E existem outras situações como desgaste, degradação marginal, descoloração de margem, até alterações de cor que sejam é, severas e que interferem esteticamente na restauração, também pode ser razões de troca ou reparo. Uma coisa é certa, avalie cada caso. Não tome a troca como uma regra padrão, não tome o reparo como uma regra padrão, padrão mas sempre pense conservativamente e haja, sobretudo, a minimizar a remoção de estrutura dentária. Essa é a dica que eu dou hoje para vocês e até amanhã, quando a gente vai continuar falando um pouco sobre planejamento em dentística. Valeu, gente!